dia, boa noite. Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Nau. Cada vez mais necessário chegar nesse tempo de paz, da redenção completa, verdadeira, para o mundo inteiro. Vivemos tempos difíceis, não tem como dizer. Depois de tudo que a gente passou, em toda a história, no mundo inteiro, várias vezes, perseguições, holocausto, e agora, o que aconteceu em Israel, que está ligado com o mundo inteiro, essa atrocidade, essa tragédia, que certamente está aproximando e chegando logo, como foi prometido, foi profetizado, e já é agora, nesses momentos, a chegada do Mashiach, e a gente ter a salvação do mundo inteiro e acabar de vez, que a gente não aguenta mais esse tipo de terrorismo, de crueldade, de falta de humanidade. Nesse ponto, como sempre, a Torá e o nosso Rebbe nos ajudam e trazem conhecimentos fundamentais que servem para se relacionar. Não posso dizer entender, que também é importante, mas vai a, além de entender, aumentar a fé, aumentar a confiança em Deus e na humanidade de que estamos melhorando e cada vez mais chegando no sonho de ter todo mundo conhecendo Deus e fazendo de acordo com a vontade de Deus de uma forma divina e não menos que humana, como a gente viu, e não consegue parar de pensar nisso, mesmo já tendo passado algum tempo, ainda mais quando esse vídeo for ao ar. A pergunta é, é bom não ter respostas? Quer dizer a gente viver com perguntas. O que isso quer dizer? Então, já dando uma resposta sobre isso, é que sim, é bom não ter respostas para tudo, mas continuar procurando pelas respostas. Porque, principalmente, sem querer complicar, já no começo, as respostas estão ligadas a um nível de entendimento. E tem o que estar além das respostas. A gente deve procurar respostas porque esse mundo é um mundo físico, é um mundo de entendimento, é um mundo que a gente tem que entender, saber, conhecer. Mesmo Deus, a divindade. A gente tem que entrar no nosso cérebro, intelecto, na cabeça. Como se comportar, como ver Deus nesse mundo, como se comportar de acordo com a vontade de Deus. Mas não pode se basear só nisso, porque tem a fé, tem a confiança em Hashem que vai além das perguntas e das respostas. Tem que continuar procurando, mas não basta. A gente está no projeto do Kutei Sirot, capítulo 20, volume 20, e estamos na primeira paraxá, na primeira sirá do Parashat Noor. Interessante que a paraxá é sobre a vida de Noor, mas termina falando de Avraham Avino, 
E no começo da paraxá também fala sobre Abraham. E é sobre Abraham que a gente vai falar, embora esteja ligado com o Nor também. Então a resposta que a gente viu é sim, é bom não ter respostas e devemos continuar procurando respostas. Porque é bom ter respostas também. Mais do que ter respostas, é bom, é bom procurar por respostas. Procurar saber. E isso vem através de perguntas. E por isso é bom continuar perguntando. É conhecida a história, eu vou contar rapidamente, porque não é o escopo das nossas aulas, mas ilustram bastante que uma vez um opositor do Balshentov quis questioná-lo e, e, e interrogá-lo sobre assuntos da, da, da Torá. E ele colocou uma pergunta difícil para o Balshentov, então respondeu. E aí ele foi e concordou com o Balshentov que a resposta dele era uma boa resposta à pergunta que ele tinha. Então, o Baal Shem Tov perguntou para ele uma pergunta num outro nível sobre a resposta que ele tinha aceitado do Baal Shem Tov, E ele ficou perplexo, porque realmente ele não tinha resposta para essa nova pergunta do Baal Shem Tov. Ainda perguntou, mas eu estou seguindo a resposta que você me deu. O Baal Shem Tov falou assim, mas é porque essa nova pergunta é num outro nível. Então, o Baal deu uma resposta para essa nova pergunta. Ao que esse senhor gostou muito da resposta e passou a entender que essa era a verdade. Ao que o Balshantov perguntou uma outra pergunta sobre essa resposta que ele passou a aceitar, esse senhor. Ele falou, mas não estou entendendo. Agora tem uma nova pergunta, eu não consigo mais responder com, com base nesse nível. Em resumo, o Balshantov respondeu que uma boa resposta num nível é uma pergunta num nível superior. E assim por diante. Cada vez que a gente tem uma resposta num certo nível, a gente tem uma pergunta melhor ainda no nível superior. Então, por isso que a gente tem que continuar procurando as respostas, porque as respostas vão cada vez mais se sofisticando. Isso vale também em relação a Hashem, a gente ter novas respostas, novas perguntas, como foi revelado, despertado, estimulado por esses acontecimentos mesmo acontecendo milagres e que tudo vem para o bem e que daremos como já devemos estar dando a volta por cima mas não tem como sentir dor né, das perguntas que surgem sobre como que está acontecendo embora o fundamental não é nem as perguntas e menos ainda as respostas, mas a gente continuar fazendo o que tem que fazer com certeza, com fé com confiança mas é importante como a gente falou, continuar com as respostas é importante continuar perguntando. E uma coisa interessante que as perguntas nos unem com a mesma vontade de querer saber. E muitas vezes as respostas podem separar as pessoas. Porque cada um tem a sua resposta separada. Enquanto a pergunta é uma para todo mundo. Isso está baseado né, nessa paraxá, paraxá Noah. No comecinho da paraxá, né, primeiro versículo que fala Ele é todo Noah, Noah is sadik. Essas são as gerações que são chamados os bons atos do, do, do Noar, Noé. E Noé era um ish-tzadik, um homem justo. A Torá continua, Tamim Ha'abedorotav. Ele era íntegro, completo, uma pessoa honesta, sincera, na sua geração. E a Urashi vai e grifa a palavra bedorotav e fala, tem alguns dos nossos sabinos 
que explicam isso de uma forma positiva de elogio. Que se ele era um tzadik na geração dele, muito mais ainda se ele fosse na geração de tzadikim, ele seria um maior tzadik. É uma pergunta famosa, né? Se a pessoa se influencia é, pelos, pelas boas pessoas que tem em volta, ou se ela se destaca quando ela está no meio de pessoas que não, que não valem tanto. Então, se as pessoas que têm em volta ajudam, estimulam a pessoa a crescer mais, ou se o contraste é que faz com que a pessoa se destaque. Kolsheken, aí o Rashi continua, se tivesse numa é, geração de Sadikim, seria mais ainda Sadik, Vieis, Shedorchim, tem aqueles que falam, aí não chamam mais de rabinos, Otolegnai, de uma forma negativa, desprezível, que na geração dele era um tzadik, mas se ele estivesse na geração do Avraham, que é Avraham Avinu, nosso patriarca Avraham, Lanerchavlikum não seria considerado como nada. Então, a gente vê que tem duas explicações, uma positiva e uma negativa, né? uma que na geração de Tzadikim, ele seria ainda mais Tzadik, e outro que na geração de Abraham, ele não seria como nada. Aí tem uma pergunta muito interessante, a gente vê como é que vai ser a linha de raciocínio do Rebbe, muito interessante, e poucas pessoas fazem essa pergunta. Primeira vez que eu vejo uma pergunta como essa, muito inteligente, que Abraham, de fato, foi da geração de Noah. Então, a questão não é só porque uma versão é uma opinião positiva sobre Noah e a outra é negativa, mas que na que é aparentemente negativa tem uma, um sofisma, tem uma, uma, um dado falso. Porque Abraham foi da geração de Noah. Então, não tem como falar. Se, Abraham, se Noah fosse da geração de Abraham, ele não seria nada. Mas como? Ele foi da geração de Abraham e mesmo assim, Hashem fala Tzadik Ayá Bedorotav. Ele era um Tzadik na geração dele, e de Abraham também, como a gente vai ver. Porque né, o Ebenezer fala que na palavra Noah é a gemata número 58. Então, que indica também que o Abraham nasceu quando, desculpa, é, 58 anos antes de Noah falecer, nasceu Abraham. Então, eles conviveram na mesma geração, no mesmo mundo, na mesma época, por 58 anos, que é a numerologia de Noah. Então, como que fala que ele, na geração de Abraão, não seria como nada. Ele foi na geração de Abraão, por essa opinião, porque 58 anos denotaria a mesma geração, e ele é chamado de Sadik Bedorotav, um justo na sua geração. Então, uma resposta interessante é que é, 58 anos, ok, é muito tempo que Abraão viveu junto com Noor, mas que no começo da vida, o Abraão não era um Sadik, então, não tem como comparar o Noah com a geração de Abraham, na qual Abraham, até os 58, não seria um tzadik, que é o começo da vida dele. Só depois ele passou a conhecer o Criador e aí passou a ser considerado um tzadik. Isso é uma opinião. Essas são outras perguntas. Certamente o Abraham já tinha esse nível de tzadik antes de 58 anos, então na mesma geração que seriam 58 anos, que Noah e Abraham conviveram, Abraham já poderia ser considerado como sendo, talvez não no comecinho da vida dele, mas antes de 58 anos, ele já era um tzadik, então ele poderia ser comparado 
com o Abraham e não seria considerado nada. Mas como? Se a mesma geração, ele é chamado de Sadiq. A outra questão é que Abraham conseguiu isso por força própria. Noar não. Ele teve a ajuda de Hanor e Metushelar. É, como está explicado, que ele, ele estudou, é, ele, ele sabia como fazer o cálculo das constelações, do, da astrologia, astronomia. Então isso ele aprendeu. Então ele tinha como ter absorvido e apreendido o, a justiça, né? os bons modos, a correção de Hanor e Metuxela. É, mas, diferentemente, Abraão conseguiu isso por força própria. Então, é, realmente tem uma diferença de como na mesma geração, porque eles têm a mesma geração, comparar o Noah com Abraão. Então, uma primeira tentativa de resposta. Podemos explicar que foi na época que Abraão trabalhou sobre si. Diferentemente de Noah, que ele recebeu isso, aprendendo de Metuxela, Canoca, etc. Então, é, o Abraão, até os 58 anos, ele trabalhou sobre si, mas era só em relação a ele mesmo. Que isso continua depois com o Noah. Como as histórias, a diferença do Noah para Abraham, que o Noah, ele, quando estava com frio no ambiente, ele botava um casaco de pele, que ele ficava quente, como aconteceu, ele salvou com os filhos na Teivá e não o mundo inteiro. E Abraham, ele aquecia, acendia uma lareira para todo mundo se esquentar. Então, essa é a propriedade, a grandeza, uma delas de Abraham, que ele passou a influenciar as pessoas. E isso foi depois de 58 anos. Então, aí não pode ser na mesma geração, porque ele foi um sadique de verdade quando ele passou a influenciar outras pessoas. E isso foi depois de 58 anos. Como está explicado, para Shadler Lechá, né, que foi nessa época de 70 anos, depois de 105 anos, que é quando Abraham sai de Haran. E aí é explicado no Rumash mesmo que ele e a Sará, Sarai na época, fizeram essas almas quando eles estavam em Haran. E Urash explica que a, o Abraham ele convertia e trazia para o monoteísmo, para acreditar em um Deus só, os homens, e a Sará fazia isso com as mulheres. Então, esse, essa influência com as pessoas é que dá o nível de sadico para Abraham e foi numa geração diferente da de Noé, porque foi depois dos 58 anos. E a outra coisa é que Abraham, a gente sabe que dois mil anos foi a época de caos, de torro, dois mil anos foi a época da Torá e começa justamente com Abraham vindo, não quando ele nasce, mas com esses... É, tá explicado que foi com 52 anos. Né? Então, mesmo assim, foi antes do falecimento do Noah. Aí, mais uma pergunta, porque os dois mil anos da Torá, que poderia considerar como sendo o período de Abraham como Tzadik, foi quando ele tinha 52 anos, e foi antes, então, dos 58 anos, quando Noah faleceu. Então, quando começa, começam os dois mil anos da Torá, depois a gente tem os dois mil anos de redenção, que a gente já está tá nessa época, né? mas verdadeira e completa é depois dos 4 mil anos, né? Porque dois mil anos de caos, dois mil anos de Torá, dois mil anos de redenção de Mashiach. Então, mais algumas considerações que o Rebbe traz. Diferentes idades com a qual a gente pode considerar que Abraham passou a acreditar 
e um Deus único. Então, uma opinião como a gente falou, que era com três anos, né, muito novo. O Rambam traz que ele conheceu Hashem com 40 anos. O Ravad fala que foi com três anos, como a gente falou, porque é, tem um passo que Hashem fala que o Abraham é, passou a ouvir Hashem, Ekev, é, que foi quando né, ele começou a escutar ouvir Hashem. E Ekev, a, a numerologia de 172. Abraham viveu 175, então com Ekev anos, 172 anos, ele estava ouvindo Hashem. Então, se ele teve 175 anos, por três anos ele não estava ouvindo. Então, Rava diz que com três anos ele já conhecia Hashem. O Kesef Mishnah, né, que comentarista sobre o Rambam, ele fala que ele começou com três anos, como opinião do Raivet, mas que só conheceu o mesmo de verdade com 40 anos, que é a opinião do Rambam. E deve-se notar, que o Rebbe traz também, que tem Midrashim que falam que a maior parte das opiniões fala que ele conheceu Hashem com 48 anos. Então, teria três, 40 e 48 anos. O Rambam escolhe ou 40 anos como a data básica que ele conheceu a Shem. E de qualquer forma está antes dos 58 anos, quando Noah faleceu e constituiria a mesma geração. Uma outra coisa interessante que o Rebbe traz é que o Rambam fala sobre essa época essa trajetória, a história de Abraham Avino, nas leis de Avodazará, na introdução às leis de Avodazará. E ele fala é, extensamente, contando detalhes do que aconteceu nas gerações anteriores, quando começou a Avodazará, a idolatria, a não acreditar diretamente em Hashem e achar que tem intermediários mesmo, acreditando também em Hashem, mas que Hashem deu força para outras coisas intermediárias, vamos chamar de coisas mesmo, porque... É isso que é, né? mesmo o sol que é grande, lua, etc e tal. E as pessoas passaram a acreditar nos intermediários, na lua, no sol, nas estrelas, etc. Então o Rambam começa falando que foi na época de Enosh que as pessoas erraram um erro grande. O que foi isso? Passaram a servir uma estrela especial. Entendendo que Hashem que criou essa, essa estrela, então que poderia-se acreditar na estrela, porque ela veio de Hashem também. E aí foi descendo, aí de estrela passa para é, deuses, pessoas, estátuas, assim, descendo a ladeira abaixo. Até que ninguém mais sabia quem era Hashem, com exceções, em algumas gerações, algumas pessoas, como Hanor, que a gente falou, que ensinou a Noor, Metuxela, que foi o homem que mais viveu, é o famoso Matusalém, que vocês conhecem, que viveu 969 anos, né? foi a pessoa que mais viveu na face da Terra. Adam viveu 930 anos. Depois tem Noah, depois tem Shem, que é filho de Noah, depois Ever, que é filho de Shem. E assim continuou, até que nasceu o pilar do mundo, Avraham Avino. Assim que coloca o Rambam. E aí, Avraham espalhou para milhares, dezenas, centenas de milhares, até que ele ensinou a Isaac, filho de Abraham, 
Isaac ensinou ao seu filho Yaakov, e Yaakov ensinou aos seus filhos as doze tribos. Até que Hashem, assim descreve o Rambam, mandou Moshe Rabbeinu, que deu as mitzvot ao povo de Israel. Então, para continuar nessa relação, nesse conhecimento de Hashem, foi enviado Moshe Rabbeinu para poder ensinar isso para o povo, porque não era mais na cadeia de descendência, vindo de Abraão para Isaac, para Yaakov, aí vamos chamar de Levi, que é da tribo que gera Moshe, e aí vai para Kehat, Amram, até que chegue Moshe. E aí Moshe deu as mitzvotas ao povo de Israel, e aí o povo passou a ter, através das mitzvotas, uma relação direta de conhecimento, cada um com a Shem diretamente. Essa é uma pergunta importante, mais uma pergunta que não quer se calar. O Rambam, no Yad Hazaká, no Mishneh Torah, que é esse livro que tem as leis sobre a Vodazara, idolatria, é um livro de leis e mitzvot. Por que descrever acontecimentos com épocas, com pessoas, personagens, e como é que eles se relacionaram com isso, com a idolatria, etc.? E aí tem uma introdução importante, como a resposta aqui vai servir como uma construção para tudo que vem em diante, até aplicações práticas da nossa vida, no dia a dia. A idolatria, que é uma desconexão com a Shem, está ligada com o pensamento, principalmente, que qualquer coisa pode ser divindade. Muito cuidado, não é só uma pessoa, não, não é só um astro, não. Qualquer coisa que passa a ter uma existência própria, uma característica de divindade, um poder sobrenatural, o pensamento disso já caracteriza idolatria. Então, como está ligado com o pensamento? A pessoa considerar, achar, lidar com algo, mesmo que só no pensamento, seja tem algum poder além de Hashem. Não basta saber o que deve fazer ou o que é proibido fazer. Porque a pessoa pode fazer a coisa certa e não fazer o que é errado em relação à idolatria e mesmo assim pensar de uma forma que seja caracterizada como idolatria. Então, primeiro, fundamental, ponto importantíssimo. Precisa ter o pensamento correto, a cabeça tem que estar bem estruturada que não tem nenhuma outra existência própria e isolada que não é a Shem. Nem anjos, nem estrelas, nem qualquer dos quatro elementos, água, fogo, nada disso tem poder próprio, existência própria, independência em relação à vontade de Hashem. E é uma regra que vale para todas as mitzvot, porque a Vodazara está ligado né, com o contrário das mitzvot. Então, quando a gente pensa, o pensamento correto e é que não tem nada que tenha uma existência própria e isolada, nem mesmo anjos, estrelas, elementos, etc. E tal, a gente vai ter sempre essa ligação correta e saudável e fundamental com a Shem. Então, como a gente sabe que a mitzvah proibitiva, que não pode ter idolatria, é uma mitzvah tão importante e central, que a gente precisa cuidar nos mínimos detalhes. Por isso que o Rambam coloca essa longa introdução, para evitar chegar mesmo de longe é, há algo que pode fazer descer a ladeira totalmente um comecinho uma coisa mal colocada mal pensada um gesto é, contrário à vontade de Hashem 
faz com que desce a ladeira, a ladeira e o que aconteceu é, de, desde as primeiras gerações, que foi uma coisinha que a Shem mandou, que a Shem criou e tem poder, etc e tal, até que foi descendo a ladeira água abaixo. Por isso, não bastam as leis práticas, pode ser tarde demais, porque pode ser que não seja, não se chegue na lei prática da idolatria, mas através de deslize um após o outro em relação ao pensamento, a postura, a atitude em relação a não ter idolatria, pode estar demais quando a pessoa vai perceber, se cuidou na prática, mas não no pensamento. Já era. Se a pessoa se deixa levar pelo pensamento racional mesmo, como foi no começo, já que a Shem criou essa estrela e tudo, etc. E tal, então eles têm um poder. Realmente eles têm, porque a Shem determinou que o sol faz os produtos da terra crescerem, a lua são outros produtos. Então isso tudo foi a Shem como ele criou. Pode começar até mesmo com o um sentimento de querer conhecer melhor a Shem, mas depois vai descendo. Então por isso que o Rambam se dá o trabalho de colocar esses acontecimentos como introdução, porque a gente tem que ter isso muito claro da vulnerabilidade, da suscetibilidade e da importância de lidar com o pensamento para ter uma coisa bem estruturada. Depois, o Rambam mostra como foi feito com Abraham, como Abraham fez para conhecer e chegar na conclusão de Hashem. Também foi pela lógica, eliminando toda a idolatria, a lua não serve porque depois tem o sol, o sol não serve porque depois e assim por diante. Depois de procurar em cada um, não é para gente, tá? Mas Abraão fez isso, procurou em cada um e um, cada um dos astros, etc e tal, e viu que não serve porque tem esse que tem mais poder, assim por diante, até que a própria criação revelou a verdade. Tem um condutor que criou tudo. É isso que a gente tem que se basear. Isso é o fundamental da introdução do Rambam. E aí, por que Rambam escolhe 40 anos e não 48 ou 3? Porque 40 anos está ligado com a idade do entendimento, como a gente vê no Priquei Avoto. Bina é o entendimento, que você chega pela natureza, não é o insight, o flash de luz, a intuição, a invenção que tem em Rohmah, que é sabedoria, mas Bina é depois que você tem uma ideia, é você ir trabalhando até que você chega num detalhe e chega no outro e vai desencadeando. Então isso é a natureza, né? você pode ter uma ideia genial, mas o fundamental na Bina é você ir trabalhando, desenvolvendo essa, essa ideia. Então... 40 anos é a idade que a pessoa consegue desenvolver a binar, essa natureza de dedução e de aprender a partir de uma coisa que leva a outra e assim por diante. Então não foi um milagre. Começou com três anos, ele começou a estudar, analisar, etc. E, tal, e aí foi se aprofundando. Então isso aí é importante porque a gente vê como a natureza vai desempenhar um papel fundamental no conhecimento de Hashem, e como a gente falou, é uma construção que serve para outras coisas, não só as mitzvot, certamente, mas como outras relações, como no trabalho, como na família, como na sinagoga, como na rua, e assim por diante, com amigos e tal. Por isso, está comparando com a geração de Abraham na Nurashi né, e no Rumash, que fala Bedorotav, com a geração de Abraham e não com Abraham. Porque, então, você vê que, só resumindo, que o Rebbe pega um ponto, por que ele compara com a geração de Abraham 
se não era se era a mesma geração então eles seriam sadik na geração de Abraham não porque não é com a geração de Abraham a geração de Abraham é depois depois dos 40, depois dos 58, na verdade com 70 anos, por quê? Porque só com 70 anos que ele começou a influenciar, a expandir, a levar isso para mais pessoas. Isso foi com 70 anos. Então por isso que essa geração chega nesse nível somente quando ele tem 70 anos, porque foi desenvolvendo e aumentando de biná e biná, entendimento em entendimento, até que chegou num ponto que ele conseguia também espalhar isso para os demais. Depois, o Rambam continua e fala que tem o caminho inverso, como teve o caminho de descendo é, a ladeira, depois o caminho do Abraham subindo a ladeira até chegar à conclusão que Deus é um. Depois, no Egito, o povo que já tinha conhecimento de Deus e não tinha nada de idolatria começou a descer até que uma coisa levou a outra, isso faz parte. E é, desceu completamente até fazer idolatria no Egito. Então, isso que é o ponto fundamental. Desde o começo, por isso a introdução das leis do Rambam, e ele fala sobre eventos, acontecimentos, devemos saber que a idolatria não tem consistência e existência. Dá para entender isso até racionalmente. Por isso que tá, começa com 40 anos e vai até os 70, quando começa a ficar tão racional, tão internalizado, que a pessoa coloca para fora e também ensina, influencia os demais, como Abraão, junto com Sará, fez isso aos 70 anos, com todas as almas que ele fez em Harán, junto com Sará. Então, esse conhecimento racional de que Hashem é único, em Nodem Vadon não tem nada além de Hashem, é fundamental e vem desde o começo. E a idolatria e o que é contra, o que é desagradável, não tem consistência e existência. Ele tem uma função, manter consistência e existência. Ele serve só para a gente aumentar mais ainda a nossa fé e confiança em Hashem. Então, devemos influenciar nosso intelecto para conhecer Hashem. Mas não basta isso. A razão, o intelecto, as respostas podem errar. Precisa de Moshe. Por isso que fala que depois chegou Moshe. Moshe nos ajuda, como Rebbe, nossa geração, nos dando a Torá e as Mitzvot. E faz com que a gente possa ter esse desenvolvimento do intelecto. Depois dos 40, principalmente depois dos 70, para poder conhecer a Shem e trans transmitir isso para todos. Coisa interessante, que o intelecto faz parte do problema e da solução. É do problema porque se a pessoa pensar demais... E como aconteceu nas primeiras gerações, e vai entendendo que ah, isso veio de Hashem, e Hashem que quis isso, e se Hashem não quisesse, não teria criado. Isso tem poder. Então, com o intelecto, vai racionalizando e vai criando um problema, porque vai se distanciando. Ao mesmo tempo, também é a solução, porque através do como foi com, Avra, com Abraham, é, que ele foi racionalizando, entendendo como não, é, não pode ser a lua, não pode ser o sol e tal, tal até que entendeu racionalmente que Hashem é o Criador. Hashem é o único. E é isso que a gente tem que fazer. Pegar essa parte do intelecto e fazer parte da solução. Mostrar para a gente, cada um de nós, com força própria, que Hashem é o único. Então, por meio da fé, já terminando, a gente chega na verdade que Abraham chegou e Noah 
não chegou, porque não estava na mesma geração. Então ele não foi influenciado pelo Abraão também. E ele não é considerado a mesma geração, porque isso só foi depois. E a geração, quando Abraão é considerado um sadique. Porque por meio da fé e transmitindo isso, a gente chega na verdade. Que toda a existência do mundo, além de Hashem, não fica de pé. Hashem é o único e isso a gente está pronto depois de tudo que aconteceu. Cada vez mais estamos prontos para receber Mashiach, Admatai, até quando? Que seja agora já. Paz para o mundo inteiro. Só coisas boas. Já, não, agora. Tudo de bom.